0: <risos> Boa noite, gente, tudo bem? Como vocês sabem, meu nome é Bruna, é, poucos aqui me conhecem ou talvez só me veem ali atrás, às vezes, com o coletinho da intercessão passando, correndo, às vezes passando aqui pelo é, o momento de apelo. Eu tenho 23 anos e faz 12 anos que eu tô aqui na Alameda, então, assim, é, essa igreja é a minha casa desde que eu entrei. Lá quando eu era criança, para a fase de pré-adolescência. estive ali naquela transição de Alameda Tinha, Alameda Jovem ali. Então, é, faz tempo que eu estou aqui hoje. E é uma honra estar aqui em cima, porque é, aqui, como eu falei, é minha casa. Então, grandes pregadores passam aqui em cima. E eu queria honrar a vida dessas pessoas, tanto dos nossos pastores, assim como a vida do jefe, do nosso pastor, da vida do pastor Dani, do Mateus e do Tiago, que tanto nos ensinam e que tanto me inspiram a ser uma pessoa melhor e a estar aqui me dedicando para o propósito e o chamado que o Senhor cumpriu e tem feito na minha vida. né? O título dessa mensagem é Vivendo uma Busca Incessante. Essa mensagem ela não nasceu do dia para a noite, já fazem alguns meses, assim como o Tiago orou, que essa mensagem lá tem martelado no meu coração que surgiu em outubro do ano passado, numa consagração que eu estava fazendo aqui no Holy. E desde então, o Senhor, Ele nunca tirou isso da minha mente. O Senhor, Ele me mostrou uma urgência, mas daquelas que você, até o teu físico fica abalado em continuar buscando Ele até que Ele venha. O Senhor, Ele despertou algo dentro de mim para ser algo sem cessar. Como o título dessa mensagem fala incessantemente. E o que, que isso vai ter a ver com nós, como corpo, como família Rolio, como filhos de Deus? A gente precisa entender que nós temos que ter uma vida diária com o Senhor e ela precisa ser sem cessar, até que Ele venha. E para isso, a gente tem que entender o que, que é essa mentalidade de busca que a gente tanto vê, que é tanto ministrado aqui aos sábados. E o que, que o Senhor vai falar na palavra sobre isso? É... Esse texto vocês não precisam abrir, porque ele é super curto e a, quando eu for ler esse texto, não não tá abrindo ainda, eu já vou ter terminado ele. Que fica lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orais sem cessar. É isso. Bruna, mas o que, que você tem para falar num texto tão pequeno? Que às vezes é. O que, que a gente pode retirar disso tudo aqui que o Senhor quer falar da, através da, da sua vida e que o Senhor quer ministrar sobre nós hoje? Para isso, a gente vai conhecer o contexto da igreja de Tessalônica, que é onde está esse livro aqui, que a gente vai estar tá tendo como base hoje. E a gente vai conhecer uma igreja que, por mais que teve as suas dificuldades, que tiveram os seus erros, eles precisaram parar de onde eles tinham errado, perceber, recalcular a rota para o caminho certo. E com isso, eles se tornaram um exemplo de busca por um simples motivo. Eles tinham a esperança de que o Senhor retornaria. Era isso que mantinha eles nessa busca. Então, Paulo, quando ele vai é, fundar a igreja de Tessalônica, ele foi muito estrategista em montar essa igreja por questões geográficas mesmo. Então, a escolha de Tessalônica, geograficamente falando, ela era uma cidade influente, ela era uma cidade grande. Então, por que não instalar uma igreja aqui se é uma cidade que tem toda essa riqueza. Então, Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele vai fundar a igreja de Tessalônica. E nessa igreja se encontravam os diversos tipos de recém-convertidos ali. Pense em todo tipo de gente que pode se encontrar aqui, também tinha lá. Então, quando Paulo ele gera essa igreja com diversas realidades, essa igreja ela foi gerada em um período de sofrimento. Em um período onde a hostilidade que eles estavam vivendo na época, por serem cristãos, simplesmente por causa disso. E esse contexto que eles estavam vivendo só potencializou o crescimento deles, só fez com que eles continuassem caminhando. Então pense, já era muito difícil ser cristão. Então a gente olhando para o contexto da época, e ainda mais recém-convertido. E ainda por cima, recém-convertido, e aprender a passar pelas dificuldades sem tirar os olhos do Senhor. Continuar confiando nele. Existiam vários desafios além dessa realidade que a gente está presenciando aqui. E alguns membros da igreja de Tessalônica, eles ficaram tentados em voltar para suas antigas práticas. Porque aquilo já estava difícil. As antigas práticas retomavam essa questão de que para eles era mais tranquilo. Então, eles estavam tentados. Só que também... Existiam aquelas pessoas, que quando Paulo lhe fala ali no livro, que quando ele falava dessa segunda vinda de Cristo, então ele ministrava sobre isso na palavra também, aconteceu de muitas pessoas, elas deixarem de trabalhar, abandonaram os seus empreendimentos. Então, ok, como assim elas abandonaram os empreendimentos delas? Porque elas acreditaram que a vinda do Senhor consistia em você sentar e você não fazer nada. Então, eu vou abandonar tudo que eu tenho, porque sim, o senhor vai vir. E estão pedindo para que eu espere, então, por que não ficar sentado esperando? Eu, eu acho que foi uma interpretação bem literal que eles tiveram ali. E, além disso tudo, existiam também aquelas pessoas, os novos convertidos, que tinham dificuldade de obedecer às autoridades religiosas instituídas na época. Então, pense, temos vários panoramas aqui. E o que, que Paulo vai fazer? Ele vai chamar Timóteo, vai falar, ó, vai lá para Tessalônica, vai lá para aquela igreja, faz um relatório para mim e depois me conta como está essa situação, porque eu não estou entendendo mais nada. Vai lá e volta com esse relatório. Timóteo vai lá, vai na igreja e percebe a grande dificuldade que as pessoas dessa igreja tinham de lidar com várias situações. Então, ele des descobriu muitas coisas, muitas coisas. Dentre elas, eles estavam ansiosos, eles estavam ociosos. Muitos tinham pessoas que tinham acabado de falecer, e eles estavam vivendo um luto, e não estavam sabendo lidar com aquela situação. Outros, como a gente percebeu lá no início, quando eu falei, também estavam tentados a voltar para suas práticas pagãs. Então, pense, eles estavam querendo optar por um caminho mais fácil. A gente sabe que quando a gente quer seguir o Senhor, a gente vai pela porta estreita ali, né? não é um caminho muito fácil. Então, eles já estavam percebendo isso, e eles estavam querendo optar por uma porta mais larga, porque está difícil, vamos jogar tudo para o alto. E, por fim, tinham aqueles que estavam lá, não estavam entendendo, estavam distorcendo as coisas e estavam atacando Paulo. E adquirir uma presença dele lá. Então, pense. Eu imagino que na cabeça deles, eles deviam se perguntar: onde está Paulo para explicar o que está acontecendo com a gente? Ele já não está. abrindo parênteses de novo, eles já não estavam entendendo. Então, não está fazendo o mínimo sentido a gente trocar tudo que a gente tinha antes por algo que está fazendo a gente sofrer. Paulo fala que é bom, mas de bom a gente não está vendo nada. Então, ele que vem aqui e explique para a gente o que está acontecendo. Só que também existiam aqueles que duvidavam, mas continuavam seguindo. Eles tentavam continuar firmes e colocar tudo em prática o que eles estavam aprendendo. Só que, mesmo com tudo isso, a gente percebendo diferentes realidades dentro da igreja. A gente pode perceber que a igreja de Tessalônica, ela carrega marcas de uma grande igreja. Porque embora eles eram novos na fé... Eles possuem uma certa maturidade cristã. E, através da vida deles, percebeu-se obras. porque Eles também oram operantes no reino. Os frutos seguiam eles por onde eles passavam. Eles foram escolhidos. Mesmo com tudo isso, todas essas realidades que estavam presentes ali, eles foram escolhidos pelo Senhor. Aquela igreja foi levantada. E sabe que quando tem salvação, existem os frutos, e esses frutos eram visíveis. Só que... O que, que eles fizeram? Que tipo de mudança aconteceu nessa igreja? Eu resumo isso em uma palavra: a perseverança. Eu percebo uma igreja que perseverou e insistiu em buscar o Senhor em todos os momentos. Eles foram até o fim. E às vezes essa pode ser a nossa realidade. A gente não sabe direito algumas coisas. A gente não entende outras. Mas mesmo assim a gente busca o Senhor. A gente não tem toda a revelação completa na maioria das vezes. A gente opta por estar na presença dEle. Vocês já pensaram nisso? Que você pode não saber qual que é o teu próximo passo. Mas você sabe que o Senhor está mandando você ali. Mesmo você não entendendo, você confia. E por mais que a gente conheça algo... Vocês percebem que ao mesmo tempo que nós temos um certo nível de conhecimento, a gente também não sabe muita coisa. E não tem problema, nós estamos aprendendo, nós estamos vivendo com o Senhor. E quando a gente volta lá para o livro de 1 Tessalonicenses, lá no versículo 12 até o versículo 20, existem alguns preceitos finais que Paulo vai dizer ali. E ele vai pedir com insistência que todos leiam essas diretrizes. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Só que... Em nenhum momento, Paulo vai falar como que você deve fazer uma oração incessante. Ele só fala, orai sem cessar. Ele apenas disse o que a gente precisava fazer. Façam o que precisa ser feito. Orem sem cessar. Mas como que a gente faz o que precisa ser feito? E para isso, nós precisamos entender três coisas. E a primeira delas é a mudança de mentalidade. Para fazer o que precisa ser feito, nós precisamos mudar a nossa mente. A igreja de Tessalônica, ela precisou abrir mão das suas próprias vontades, dos seus desejos, para viver aquilo que o Senhor tinha para a vida delas. Foi fácil? Tenho certeza que não. É difícil, às vezes, a gente se desapegar de certos prazeres que a gente tem na nossa vida de certos comportamentos, de certos vícios que já estão instalados na nossa personalidade, no modo de como a gente enxerga a nossa vida. É difícil fazer isso, de simplesmente largar. Só que, como que a gente reconhece quais são esses ídolos? Como que a gente sabe que algo dentro de nós precisa ser mudado? A gente sabe que algo de nós, dentro de nós, Precisa ser mudado é quando a gente reconhece que isso está desagradando ao Senhor. Esse já é o primeiro passo, a gente reconhecer, para a gente conseguir desapegar. Saber e aceitar que existe algo dentro de nós que precisa ser mudado. Algo de errado não está certo, então a gente precisa dar um passo aí para a gente conseguir atingir essa mudança. E como que a gente entende que a gente precisa mudar alguma coisa? Nós temos um acesso aqui para nós, que está aqui. É através da palavra. Porque é ela que vai trazer a luz e o entendimento para a nossa falta de conhecimento. É ela que vai te ensinar para qual caminho que você precisa ir. A palavra, ela vem para denunciar. É como se ela colocasse o dedo na ferida que está escondido atrás aqui, que você não quer que ninguém veja, mas a, o senhor sabe. Ele vai enfiar o dedo nessa ferida e vai esfregar. É aqui que está doendo? Então, é aqui que a gente precisa lavar e passar o remédio certo. E a palavra, quando nós estamos sujos e feridos pelo pecado, ela vem para fazer essa lavagem e cicatrizar essa ferida sobre a nossa vida. Então, por isso que nós precisamos, como um guia principal, utilizar ela para a gente conseguir se desapegar e mudar a nossa mentalidade. Mas, ok, Bruna, parece tão simples, né? Olhar para a palavra, ler a palavra, porque é ela que vai trazer a luz e o entendimento. Quando a gente toma esse conhecimento, vocês acham que a mudança é na hora? Não. A mudança, ela não é na hora mesmo a gente reconhecendo. Porque mudar é um ato diário. É como se você precisasse construir um hábito novo na sua vida. Se desapegar de algo. Como, por exemplo, eu vou usar aqui, tocar um instrumento. A gente não sabe de início como que se toca um instrumento. Então, você decidiu lá, quero aprender a tocar violão. Então, todos os dias, você vai fazer o quê? Você vai pegar teu violão, você vai pegar a cifra que o teu professor disponibilizou para você e você vai tentar todos os dias... Eu <risos> escutei um amém aí. <risos> e você vai, todos os dias, olhar e praticar. Você vai estudar e vai estar ali no seu dia a dia colocando isso como parte da sua rotina. Você pode acabar errando. E está tudo bem. E muitas vezes, você vai precisar buscar ajuda, porque nem sempre você vai conseguir saber se realmente o que você está fazendo é certo. Você vai precisar de pessoas. Que sejam o seu suporte, como eu falei, um professor. Nós temos alguns professores de música aqui também. Até que chega um tempo que, de tanto você insistir, e de tanto você colocar isso na tua vida, você aprende a tocar esse instrumento. Você vai pegar esse instrumento e talvez você não vai mais precisar olhar onde que você vai colocar os seus dedos na hora de tocar. Você não vai mais precisar ficar olhando o tempo todo o que você está fazendo. Assim como no teclado, você não vai precisar mais ficar olhando. Porque isso já vai ser natural, vai fazer parte de quem você é já. E falando uma história pessoal minha agora, quando eu era mais nova, eu lembro que eu ficava em casa... E minha mãe, ela ficava fazendo as coisas lá de casa, as tarefas domésticas, tudo. E eu ficava sempre vendo ali, né? Ficava conversando, mas também não fazia nada, né? Estava só lá de, de espectadora, né? E eu lembro que daí ela começou a querer me dar algumas tarefas ali para aprender a responsabilidade tudo, né? E eu lembro que ao mesmo tempo que eu via a parte teórica, a parte prática, eu não sabia bolhufas, assim, sabe? Então, não tinha a mínima noção. E eu lembro de início que ela me dava uma tarefa simples, como, por exemplo, levar o lixo lá fora e lavar uma louça. E que precisava ser feito todos os dias. E ela me dava esse modelo. Então, pense, né, eu mais nova, super me achando assim, meus, meus pais estão me dando responsabilidades dentro de casa, né? E eu estava, assim, super feliz. E eu lembro que, na época, eu morava num condomínio lá no Chaxim. E esse condomínio, eu precisava sair de dentro dele, tipo, abrir a porta e ir para rua, porque... O latão de lixo, ele ficava lá fora. E eu achava aquilo o máximo, porque, meu Deus, eu vou sair sozinha de casa. Tipo, não preciso que meus pais, eles fiquem me monitorando, né? Então, eu achava aquilo lá sensacional. Passa a primeira semana. Aí chega um tempo, assim, que eu já estava começando a ficar meio enjoada, já estava cansando, né? Aí eu vi o lixo, fingia, passava, não via, assim, tipo, ai, ah, tá ali, vou fingir que... né? Ah, esqueci, mãe. Ou eu realmente não queria fazer... Né? Aí o que acontecia? Minha mãe chegava, brigava comigo, você tem que levar o lixo lá fora, você tem que lavar a louça, você fica o dia inteiro aí. Aí eu olhava, me arrependia, e voltava lá o cão arrependido, fazendo o que precisava ser feito. Só que, quando a gente precisa abandonar, às vezes, a preguiça, por exemplo, que era o que estava acontecendo comigo, é um aprendizado constante, porque nem sempre a gente vai estar tá é de uma maneira, como eu posso dizer? Linear. Existem os altos e baixos quando a gente está aprendendo e adquirindo um hábito novo. E é todo dia que a gente precisa lutar contra aquele impulso de ceder às nossas próprias vontades. Porque se a gente quer viver algo novo com o Senhor, a gente precisa ter essa atitude. E todo dia, um pouquinho precisa ser feito para que a gente consiga fazer isso. Todo dia, a gente precisa se relacionar com o Senhor todo dia, seja você andando na rua, você tá lá na calçada, escutando louvor no fone, até você chegar no fim do dia no teu quarto e você separar um tempo para você poder se encontrar com o Senhor. Você só muda a sua mentalidade estando em relacionamento com o Senhor. Se você não lê a palavra, se você não faz isso, a tua mentalidade não vai mudar porque você não está conhecendo as vontades do Senhor que estão reveladas aqui para gente. Como que você vai querer mudar? E quantas vezes a gente tem essa dificuldade de mudar a nossa percepção das situações, entender que a maneira como a gente vê a nossa vida não está certo, está errada, não está de acordo com os princípios de Deus. É como se fosse a lente de um óculos. Se tá sujo, gente, eu não vou enxergar nada. É possivelmente eu vou ver uma pessoa achando que é outra. Então pense, esse óculos sendo a palavra do Senhor e a lente ali na frente. A gente precisa limpar essa lente para que a gente consiga enxergar qual é a verdadeira vontade do Senhor. E como que a gente vai limpar essa mente? Essa lente, quer dizer, perdão. Como que a gente vai limpar ela além de passar, às vezes, um panozinho ali para a gente conseguir? Ou a camiseta, né? Que entra o segundo lugar agora dessa mensagem que é a gente tendo a vida devocional como base e a gente tendo uma rotina para que isso seja algo constante nas nossas vidas. Lá em Salmos 119, de 1 a 3, deixa eu abrir aqui, vai falar que bem-aventurados são os irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e a buscam de todo o coração não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, como vocês podem perceber, gente, essa busca é guardar os mandamentos do Senhor. É você se aprofundar na palavra dEle e você buscá-lo de todo o seu coração com tudo o que você tem, sem reservas. Entregar tudo aquilo que está nas suas mãos e colocar nas mãos do Senhor para que Ele tenha esse controle nessa vida de busca. E como eu falei no início desse segundo ponto, é sobre a vida devocional. O que, que é uma vida devocional? Na palavra mesmo já fala. É uma vida em devoção ao Senhor. Que, um parênteses, não significa que é só um período do seu dia. Uma hora. É aqui que eu busquei o Senhor e pronto, acabou. Aí o resto do seu dia, você vive a sua vida do jeito que você quer. Uma vida em devoção consiste em as 24 horas do seu dia e todas as áreas da sua vida. Seja a tua faculdade, seja o teu trabalho, seja os teus estudos, a tua família, o teu relacionamento, o teu casamento, as tuas amizades, tudo precisa estar em devoção ao Senhor. E quando eu comecei a minha caminhada, quando eu entendi o que o Senhor queria de mim, lá em 2013... É, eu tinha muita dificuldade de ler. É meio irônico eu falar isso aqui, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito hoje de ler. E eu sempre estou com um livro na mão e todo dia isso é um hábito na minha vida. Mas um dia eu tive essa dificuldade. E como eu estava nesse início, assim, eu estava empolgada, né? então o assim, Senhor começou a ministrar no meu coração com 13 anos. E é algo novo, vou tentar. Sabe quando você volta do retiro, aleluiado, para começar a semana? Era eu querendo começar a buscar o Senhor. Na mesma vibe de retorno, de retiro, era assim que eu estava. Só que eu olhava e falava, tá, eu sei que eu preciso ler a palavra, mas eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu não tinha um norte. E eu lembro que, na época, eu era pastoreada e discipulada pelo pastor João. Então, a gente sempre se encontrava quase toda semana. E eu levei isso para ele. Falei, olha, eu quero começar a buscar, só que eu não sei por onde começar. Aí ele olhou para mim e falou, que tal você começar a fazer um plano de leitura anual? Pesquisa, tem na internet, ele falou. Eu falei, tá bom, né? Então, fui atrás, só do fato de eu ter um guia de início para mim, já me ajudava e eu sabia o que precisava ser feito todo dia. E me ajudou mais ainda, porque na época eu tinha aquela Bíblia da Garota da Fé e tinha um plano anual atrás já prontinho para mim, então, nossa, nem precisei imprimir, já estava ali junto o plano e a Bíblia, eu falei, nossa, fechou. E eu entendia que tanto o Novo e quanto o Velho Testamento precisavam ser lidos, seguindo aquele plano. Eventualmente, acontecia de ter uns capítulos de Salmo ali, mas eu sabia que eles precisavam ser feitos todo dia. Então, depois que eu terminava de ler, eu fazia um checkzinho lá e ficava super feliz de bater a meta do dia. Né? Só que, como eu falei, assim como ajudar a minha mãe... Existiu a empolgação de início, fiquei super animada, super empenhada, até que o cansaço começou a bater, a preguiça chegou dando um chute já, aí eu esquecia, aí eu realmente falava, não vou fazer, vou assistir televisão, deixava de lado isso. Só que daí o que acontecia? Eu falava, meu Deus, eu deixei de buscar o Senhor, sou pecadora. Deus Senhor vinha com toda a sua misericórdia, com a sua graça. Não, minha filha. Aí ele ministrava sobre a minha vida, eu me arrependia, pedia perdão e voltava de onde eu tinha parado. Então, se, por exemplo, eu parava no dia 7 e hoje era dia 18, eu voltava para o dia 7, eu não retomava do ponto zero, eu retomava de onde eu tinha parado. E até que finalmente eu terminei esse plano anual e eu fiquei super feliz de ter conseguido fazer e de não ter desistido. Porque não é fácil você colocar essa constância na sua vida. Mesmo tendo dias que eu não estava afim de fazer, então, para mim, aquilo foi uma vitória. Só que a vida devocional não é só a leitura da palavra. Existia a oração, existia o jejum. Então, todo dia, eu colocava essas práticas, tentando fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando eu via que eu conseguia fazer mais, eu ia investindo nesse tempo. E no decorrer do tempo as coisas elas foram acontecendo. E durante toda essa insistência que eu tive, essa perseverança, existiram frutos. E quais foram esses frutos? Como eu falei no início da minha caminhada, lá em 2013, é, assim como o Tiago falou, eu já fui líder de célula de adolescentes, e eu lembro que estava tendo uma transição de liderança na época do pastor Marivaldo, não sei se todos conhecem, eu estava assumindo o lugar dele na liderança de células lá em 2003, 2014. E, na época, eu estava completamente focada em descobrir o meu chamado e o meu propósito. O senhor já tinha me despertado para a liderança e, às vezes, nessa fase da adolescência, qual que é o meu chamado, qual que é o meu propósito? Então, eu estava nessa vibe ali. Porém, não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Eu precisei perseverar todos os dias até receber a resposta do Senhor. Até que depois de alguns anos, três anos, lá em 2017, eu entrei no meu ano de cursinho. Então, durante esses três anos, o Senhor já estava se revelando para mim, só que eu ainda não tinha muito entendimento do que Ele queria. É... E estava lá, super empenhada em fazer medicina, estava lá, nossa, meu sonho, meus pais investiram num cursinho caro, e eu só podia passar na Federal, então não tinha outra escolha. E o senhor já estava falando, olha, você tem um chamado pastoral. Você tem um chamado para pregar. Mas eu estava ali recebendo aquilo, né? Só que aconteceu uma reviravolta na minha vida. Um mês antes dos vestibulares, já é aquele nervosismo, né? O vestibular está chegando, eu preciso tomar a decisão da minha vida. O senhor falou para mim, você não vai fazer medicina. E eu parei, eu falei, e agora, né? Um mês antes dos vestibulares... Já estava inscrita em um. Falei, meu Deus, o que, que eu faço? Eu, entrei em eu realmente entrei em desespero, porque daí foi o meu desespero de não saber o que fazer e foi o desespero de contar para os meus pais que eu não queria mais medicina. Eu lembro que na época eles não entenderam, eles ficaram um pouco bravos comigo. Tipo, meu Deus, a gente investiu num cursinho caro para você. O que, que você vai fazer na tua vida agora? Eu falava, mas eu o senhor me chamou para pregar, o senhor me chamou para ser pastora. E deles, mas o que que você vai fazer da tua vida? Aí eu entrei em desespero de novo, né porque eu falei, meu Deus, e agora? Só que daí eu lembrei que o Senhor, Ele continuava se revelando para mim. Fiz o que precisava ser feito. Eu voltei os meus olhos para o Senhor e clamei para Ele, Senhor, que caminho eu preciso seguir? E no fim da história, alguns ou muitos já sabem. Depois de cinco anos de toda essa reviravolta, eu escolhi um caminho e não me sinto mais realizada de estar fazendo isso, que hoje eu sou formada em psicologia. Eu vejo hoje que se eu não tivesse escutado o Senhor, possivelmente eu não sei se é, as coisas elas teriam se encaminhado para como se encaminharam hoje. Só que não foi apenas esse fruto que aconteceu. Eu também tive um fruto que foi um dos que mais me marcaram, que foi a diminuição da minha ansiedade. Porque, para quem caminhava e caminha comigo de perto, sabe que isso é um problema e que eu tinha muitas crises antes. Eu ficava assim, sem fôlego para contar as coisas. Eu lembro que na época eu era discipulada pela Ana também e ela falava: Menina, chega, respira. Ela falava, porque eu ficava muito ansiosa de contar. E acabava que com essa ansiedade eu atropelava tudo, eu não deixava as coisas acontecerem, eu colocava a carroça na frente dos bois, eu me precipitava, sabe? Então era, era caótico o negócio, né? Só que desde tanto falarem para mim, Bruna, se calma eu comecei a perceber que isso estava me prejudicando. Parece que acendeu uma luzinha e falei, opa, algo de errado não está certo. E com isso, eu me acheguei na palavra do Senhor. E eu comecei a entender as verdades que Ele tinha sobre a minha vida. Que Ele sabia os meus caminhos. Que eu podia confiar. Que eu podia tirar a mão do controle. Que estava tudo bem eu não saber o próximo passo e como ia ser o meu outro dia. Ele estava controlando tudo. E que eu podia descansar. E que eu podia me acalmar com essas verdades. E isso fez com que aos pouquinhos eu fosse deixar as coisas rolando. Para vocês terem noção, tinha dias que se eu ficava sem buscar, eu sentia os efeitos físicos no meu corpo. Era um negócio absurdo. Aí eu olhava e falava, pera, já sei para onde eu preciso voltar, que é para os braços do meu pai. E por último, nesse ponto, que é um dos que também me marcou muito, que buscar o Senhor também me ajudou com as perdas familiares que eu tive. Perder pessoas na família não é fácil. Eu não sei como que é a realidade de vocês, mas me colocando nessa, eu sei que as situações que aconteceram na minha família foram, foram catástrofes, eu uso essa palavra. E uma das perdas que mais me marcou foi quando meu avô tirou a própria vida. Para mim, aquilo foi inconsolável, porque eu, como estudante de psicologia na época, fazendo trabalhos, fazendo seminários, participando de palestras, tipo entendendo como que funciona a questão de uma pessoa que se suicida, eu falei, não, sabendo como intervir, a realidade ela bateu na minha porta. E naquilo eu parece que eu bugou o sistema naquele momento. Eu buscava respostas na psicologia, na minha profissão, e as respostas não foram suficientes ali. Eu falei, se nem a minha profissão foi o suficiente, eu já soube para onde eu tinha que ir eu me voltei ao Senhor de novo. Porque se nenhuma terapia podia me ajudar, eu olhei para o Senhor e falei, só o Senhor que tem as respostas. Por mais que eu não entenda o porquê que isso aconteceu, como que o rumo da situação se tomou, o Senhor estava no controle de tudo. E eu encontrei consolo nos braços do Senhor nesse momento. Foi isso que fez com que eu não desistisse, que eu jogasse tudo para o alto. Porque eu me encontrei no meu limite naquela época. E esses frutos, quando a gente busca uma caminhada com o Senhor, não é só apenas buscar. Não é só apenas você reservar tempo, você investir. Você precisa cuidar dessa caminhada. Você precisa preservar ela que entra no terceiro ponto. A gente precisa, com a nossa caminhada, ter um zelo, algo precioso nas tuas mãos, que precisa ser sempre observado. E preservar algo é você se resguardar, é você proteger isso que é precioso contra qualquer tipo de dano ou contra qualquer tipo de perigo. E a nossa vida de busca e devoção pelo Senhor, ela precisa ser resguardada, ela precisa ser preservada. Ela precisa ter esse cuidado especial, nosso olhar atento para ver se ela realmente está livre dos perigos, porque eles existem. Existem perigos que nos afastam da presença do Senhor. Que fazem que a gente tenha vergonha de retomar a presença dEle por conta desses perigos. Só que, não importa como você está, venha. Mas você não vai ficar da, da mesma maneira que você chegou na presença do Senhor. E que tipos de perigos que são esses? A preguiça, a rotina exaustiva, a procrastinação... A pornografia, as redes sociais, bebida alcoólica, amizades. Tudo que está ao seu redor pode acontecer de ser um perigo e que a gente precisa ter esse olhar atento. Mas como que a gente protege a nossa vida devocional? Como que a gente preserva isso que a gente tanto insistiu? Isso que a gente tanto perseverou para conquistar, para a gente conseguir compreender as respostas do Senhor, que muitas vezes não é fácil. Preservar também consiste em esperar. A gente pode ver no, igreja, no, no exemplo da igreja, de da igreja de Tessalônica. Não é simplesmente você ficar sentado ali esperando que as coisas caiam no seu colo. Essa preservação dessa busca ela precisa ser ativa, ela precisa ser percorrida, corrida, como uma corrida mesmo, você tem um alvo, você precisa chegar nesse alvo, vão existir obstáculos no meio, no meio do caminho, que perigos a gente pode colocar aqui, mas que você precisa continuar caminhando, essa preservação dessa busca, ela precisa ser diária, a gente pode usar o exemplo da lei do holocausto lá em Levítico da lenha na fogueira. Todo dia, diariamente, a gente precisa retirar essas cinzas e colocar a lenha nova. Não é uma vez na semana, não é uma vez no mês, é todo dia. É só a lenha que vai pegar fogo, a cinza não vai pegar fogo. Você precisa retirar ela para dar esse lugar para essa lenha nova. E você precisa se alimentar todos os dias. Vamos falar sobre fome física agora. A fome física que a gente sente, ela é nunca é saciada. Porque é uma questão de sobrevivência alimentar, gente, você precisa comer. Assim como existe o café da manhã, o almoço e o jantar, para você conseguir se saciar. Se você não tiver mais fome, falando de fome física agora, tem alguma coisa errada? Se eu chegar hoje em casa para o meu marido e falar, amor, olha, hoje eu não estou com fome, ele vai achar no mínimo estranho, porque eu sempre estou falando que eu quero comer alguma coisa. E por que, que a fome física ela é nunca cessada? Porque ela gera um desconforto? Quando a gente sente fome, a gente fica irritado, a gente fica com uma sensação esquisita na garganta, sabe? Aquele desconforto assim, que você não consegue suportar muitas vezes. Você sente dor, porque quando a gente fica muito tempo sem comer... Pode acontecer de você sentir uma dor no teu estômago, como se fosse um buraco no teu estômago que precisa ser preenchido. E é extremamente desconfortável sentir essa dor. E a fome, ela também gera uma urgência. Porque a gente precisa buscar algo que satisfaça a nossa necessidade. Porque é uma questão de sobrevivência. E como eu falei, a fome física ela é planejada para ser saciada durante o dia. E a fome espiritual... Ela não vai diferir. Porque a é questão de sobrevivência também. Quando nós não buscamos o Senhor, a sua vida ela vai ser desconfortável. Você vai sentir dor. Essa urgência que você vai sentir, você não vai conseguir cessar ela porque você vai buscar vários tipos de recursos que não vão ser o suficientes para satisfazer a necessidade que só pode ser preenchida pelo Senhor que só pode ser preenchida pela palavra dEle. E como que a gente planeja essa saciedade, vou entre aspas, porque buscar o Senhor a gente sempre tem que estar buscando, então nós nunca estamos satisfeitos, a gente sempre tem que querer mais. Como que a gente planeja isso? Como eu falei, a alimentação ela não é planejada durante o dia, você tem um horário fixo para fazer cada coisa. Então, se tal tá horário é o meu almoço, eu tenho que fazer todos esses compromissos para daí eu almoçar, aí tem mais compromissos e tem a hora da janta. Não existe um horário certo, muitas vezes. Depende da tua realidade. Tem gente que não consegue fazer o almoço meio-dia, tem gente que faz o almoço 5 horas da tarde. E você pode planejar o seu dia com o compromisso de buscar o Senhor. Porque como eu falei, não tem o um horário certo para isso. Você conhece a sua vida, você conhece a sua rotina. Então, tal horário, eu preciso fazer o meu devocional. Então, todas essas tarefas que eu tenho para fazer, elas precisam ser cumpridas porque eu me comprometi a me encontrar com o meu pai. Só que, como eu falei, nem sempre as coisas vão ser fáceis. Não sei como é a tua vida, não sei como é a tua rotina. E pode ser que existam dias que seja insustentável que você não passou o dia em casa e você só chegou para dormir. Foi impossível de você conseguir sentar e fazer aquele dia. Quando eu erro ou quando eu falto com o Senhor, hoje, um aprendizado que eu, que eu tive assim, não significa que eu estou retomando do zero. Não significa que o Senhor parou de falar comigo porque eu deixei de buscar Ele. Ele ainda está lá me esperando. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar, recalcular a minha rota e colocar no trilho de volta. E retomar de onde eu parei, porque o Senhor Ele vai continuar se manifestando na minha vida. E quando eu entendi isso, o peso, o fardo que eu sentia, Ele se foi. Porque eu sabia que o Senhor Ele se agradava de mim. E que Ele estava se fazendo presente na minha vida. E, para terminar, se a banda já quiser subir, já? Como a gente percebeu aqui, o Senhor, Ele tem uma urgência sobre a sua vida. Ele tem uma urgência. Ele espera algo de você, Ele quer te encontrar. Só que eu sei que às vezes não é fácil, que pode ser difícil dar o primeiro passo. Mas viver uma busca incessante. Viver. Isso, viver essa realidade. Só é possível, como a gente aprendeu aqui hoje. Mudando a sua mente. Reconhecendo o que precisa ser mudado. Tomando o primeiro passo. Se baseando na palavra para ela te guiar. Insistir. Perseverar. E cuidar de tudo isso que você tem construído com o Senhor. Não deixar isso jogar fora. Essa noite eu tenho certeza que o Senhor ele quer se encontrar com muitas pessoas aqui novamente. Eu tenho certeza que o Senhor já plantou essa urgência no coração de muitas pessoas aqui. E eu queria que vocês fechassem os seus olhos agora. Pode ser que às vezes seja difícil reconhecer, seja difícil tomar o primeiro passo, seja difícil por causa da vergonha de você voltar para o Senhor e Senhor, eu não consigo, me ajuda. E o Senhor ele vai se revelar para você. E eu quero fazer três momentos aqui. Olhe para a tua vida agora. Como que está a tua vida de busca? Você tem perseverado naquilo que o Senhor tem revelado para você? Você tem insistido? Você tem desistido no primeiro momento que as coisas ficam difíceis? E esquecido das promessas que o Senhor tem colocado sobre você? Essa noite o Senhor ele quer ter um encontro com você novamente. E em primeiro lugar, esse apelo é para você. Que quer começar uma vida devocional com o Senhor. Que entende que isso é importante. Que quer aprender, que não sabe por onde começar. Se você se encontra nessa realidade, eu te convido aqui a vir na frente. Tá todo mundo de olho fechado, você não precisa ter vergonha. Que nós vamos orar pela sua vida. Tá tudo bem. Não significa que exista... Algo de errado com você, por você não saber como tomar esse caminho. Todo dia, alguém precisou aprender do zero para começar algo novo. Se você se encontra nessa realidade, você pode vir aqui na frente. E o segundo momento é para você que infelizmente parou no meio do caminho. Você simplesmente não continuou mais. E você hoje reconheceu que essa noite você precisa retomar. Que você precisa parar de onde o Senhor tinha te colocado. Que você precisou voltar os teus olhos para as promessas que Ele fez sobre a sua vida. Você precisa colocar a lenha, retirar as cinzas e reacender essa chama novamente que foi apagada. Que está ali. Só com a fumaça. Um bom tempo saindo, quem sabe nem mais exista essa fumacinha, só está lá. Tudo preto, tudo queimado. Se você se encontra nessa realidade, vem aqui na frente também. Tenho certeza que pode ter acontecido com todo mundo de um dia ter parado e precisar retomar. Está tudo bem, o Senhor quer te encontrar aqui essa noite. O Senhor Ele tem misericórdia sobre a sua vida, Ele está aqui esperando para te receber filha vem, filho vem volta eu tô aqui para te escutar eu te perdoo vamos junto, eu pego na tua mão e a gente vai e por último você que enxerga que a sua vida devocional ela está sob um fio ela está sobre um grande risco. Você percebeu que existem muitos comportamentos. Que existem muitos pecados. Que estão te mais afastando da presença do Senhor. E o Senhor está lá chamando. E você não escuta mais. Porque você já está ao ponto de arrebentar esse fio já. E você entendeu isso hoje. Meu Deus, eu preciso voltar. Eu deixei isso acontecer. E hoje por você ter reconhecido isso, você quer fazer um voto de perseverança com o Senhor, um voto de insistência de eu vou fazer, eu vou me comprometer, eu não vou mais chegar ao ponto de precisar jogar tudo para o alto, eu vou insistir, até que o Senhor traga as respostas, independente de quanto tempo, eu não vou mais deixar a preguiça me dominar, eu não vou mais deixar, a minha rotina exaustiva prevalecer sobre aquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu não vou mais deixar o meu tempo que eu fico nas redes sociais ser prioridade na minha vida de busca. Eu não vou mais deixar isso acontecer. Eu decido hoje fazer esse voto de perseverança de colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Se você se encontra nessa última realidade ou nesses três pontos... Vem aqui na frente. Se você não conseguir vir... Eu vou até você. Se você não conseguir vir... Nós temos os intercessores. Levanta a tua mão. Que a gente vai até você e a gente ora. Mas nós queremos orar por você essa noite. Nós queremos ministrar essa palavra. Nós queremos isso. Ninguém precisa ficar de fora. Então se você encontra nessa realidade... Vem cá. Você vai ter um tempo aqui agora na frente para orar, para se entregar ao Senhor. E daqui a pouco os intercessores eles vão de descer para ministrar sobre a vida de vocês.
1: Queria pedir que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Você que está aqui na frente pode continuar. Você que está no seu lugar. Quanto a Bruna falava enquanto ela fazia o apelo e veio algo no meu coração e eu queria orar por você. Ela falou aqui sobre pessoas que estão... querem começar algo novo. Ela falou sobre pessoas que pararam e... mais no meio do caminho... começaram e pararam no meio do caminho. Ela falou sobre pessoas que que precisam perseverar e me veio no meu coração não pessoas que que estão pensando em desistir de algo não pessoas que que pararam no meio do caminho mas pessoas que estão continuando porque não tem outro jeito você não vai largar porque você sabe que sua vida depende disso, talvez a sua vida financeira dependa disso, você não vai parar porque você sabe que seu futuro depende disso, você não vai parar algo, não vai olhar para trás porque você sabe que os seus pais não vão permitir que você olhe para trás e que você pare, você tem uma obrigação de ser obediente mas a maneira, a forma, não é sobre continuar ou sobre parar, mas é a forma com que você tem levado a sua vida, não está certo. Você não está dando o melhor que você pode no lugar que Deus te colocou. É esse permanecer que o Espírito Santo quer renovar aqui. Não é sobre parar, você não vai parar porque você é inteligente demais. Para você parar, você vai continuar, mas você sabe... Que você não está sendo aquilo que Deus pediu que você fosse, aonde você está. Então não é sobre desistir de desistir. É sobre prosseguir de uma outra forma. Em um outro nível de profundidade, em um novo nível de manifestação de reino de Deus. E... É isso que está no meu coração para esse tempo. Eu queria orar mais uma vez, vou te dar a oportunidade. Se tem alguém aqui que, que tem essa consciência, olha, eu não estou pensando em desistir. Porque eu não tenho jeito, eu tenho que continuar. Mas eu sei que a maneira que eu estou guiando até agora, ainda não é aquilo que Deus tem. Se isso está no seu coração, eu gostaria de te convidar também, antes da gente orar, que você viesse aqui à frente. E eu quero orar também nesse sentido pela sua vida. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Amém. está no seu lugar, estenda a sua mão para cá Pai, nós recebemos essa palavra Deus, e nós decidimos ó Pai permanecer ó Pai nós decidimos ó Pai continuar ó Pai nós decidimos ó Pai iniciar aquilo que o Senhor está nos direcionando nós decidimos ó Pai retomar aquilo que nós paramos ó Pai a nossa vida com o Senhor, o nosso tempo de oração, o nosso secreto, a nossa vida devocional, ó Pai. Se é as emoções, ó Pai, que estão nos fazendo parar, nós lançamos na Tua cruz agora, ó Pai. Se é, ó Pai, as decisões, ó Pai, que nós temos que tomar, estamos confusos, ó Pai. Nós levamos a nossa mente, o nosso coração, os nossos anseios cativos ao Senhor agora, porque nós queremos permanecer, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ser aqueles, ó Pai que são, ó Pai, insaciáveis na Tua presença, que tem fome pelo Senhor, que continuamos, que ficamos a espreito, ó Pai, que permanecemos naquele lugar até que a Tua presença venha, até que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos permanecer e não queremos permanecer de qualquer jeito. Nós queremos permanecer dando o nosso melhor, fazendo o melhor, sendo o melhor, ó Pai. Sendo o melhor que o Senhor deseja, ó Pai Fazer em nossas vidas e nos transformar, ó Pai Nós recebemos e nos posicionamos diante do Senhor, ó Pai Nós te agradecemos, ó Deus Pela vida da Bruna, ó Pai Em nome de Jesus nós somos testemunhas, ó Pai De tudo aquilo que ela declarou, ó Pai de tudo aquilo que o Senhor já revelou, Pai. Em nome de Jesus, nós concordamos, ó Pai, que algo novo se inicie em sua vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que os céus se abram, ó Pai, sobre a vida da Bruna e que o Senhor derrame sobre ela, ó Pai, toda a capacitação, ó Pai, vinda do céu, ó Pai, para que ela se mova, ó Pai, segundo o Teu propósito, nenhum medo, ó Pai, nada, ó Pai, vai impedir, ó Pai, que ela experimente, ó Pai, níveis ainda maiores, aquilo que o Senhor já preparou, ó Pai, e que ela seja, ó Pai, tudo aquilo que ela pregou aqui, ó Pai, que ela esteja sempre, que ela seja encontrada por Ó Pai, em um lugar de perseverança, de intimidade, de profundidade, para que ela continue a derramar aquilo que o Senhor está derramando sobre a vida dela, nós declaramos, ó Pai, que seja assim, em nome de Jesus e que toda glória seja dada somente ao Senhor, em nome de Jesus. Aplauda a Ele aqui nesse lugar, aleluia, glórias ao Senhor. Que o Espírito Santo haja na sua vida e no seu coração. Que essa palavra gere frutos na sua vida. Em nome de Jesus. Isso aí Bruna. Deus abençoe e continue a te usar. Você pode voltar para o seu lugar. Nós já, já estamos quase encerrando o nosso culto. Você pode se assentar. Eu tenho só um aviso rapidinho para dar. Antes da gente encerrar, vocês sabem, gente, que nós aqui do Ministério como igreja, nós temos, é, somos igreja no templo e nas casas, por isso que nós temos as nossas células que funcionam durante a semana. Então, já se você já é um visitante, se você é novo aqui no role, você não tem uma célula, você já pode nos procurar, pode me procurar, qualquer um dos pastores aqui, é, qualquer um, na verdade, que você encontrar aqui, todos estão preparados para te direcionar para uma célula. Então, você só não participa de uma célula se você não quiser. Mas um sonho muito específico que nós temos como igreja, é termos uma célula em cada bairro de Curitiba. Né? Nós queremos poder chegar um dia... Qualquer pessoa que chegar aqui, você mora onde? Eu moro em Curitiba será que tem uma célula perto da minha casa? Vai chegar algum dia que a gente vai falar assim, não importa onde você mora, tem uma célula perto da sua casa. Amém? Você creu? Eu creio que vai chegar esse dia. E para isso, né, nós temos uma, uma ação, um movimento, que é de plantarmos células em bairros que nós ainda não temos. E nós estamos orando há né, alguns meses, nós queremos abrir uma célula na região do Cristo Rei, Cristo Rei é um bairro de Curitiba, né, fica mais para o lado do centro, depois do centro, né, e nós não temos ainda células de jovens naquela região. Então, talvez você não participe de uma célula, porque pensa, poxa, não tem uma célula perto da minha casa, e eu moro lá para aquele lado, mais do centro, alto da 15. Né, quais outros bairros é ali perto? Quem sabe? Centro Cívico, não é? Juvevê, só aí, bairro alto, aí já é demais, né? Mas quem mora naquela região ali mais próximo ao centro, tá? Nós queremos abrir uma célula ali, né? Para o segundo semestre já é para essa célula estar tá funcionando, né? A gente quer abrir já no mês que vem. Por que, que eu estou falando isso? Para que se você não está em nenhuma célula frequentando ainda, você mora naquela região, para você já nos procurar, para a gente já formar esse grupo que vai iniciar uma nova célula. Se você também, poxa, eu já estou em uma célula, mas a célula é longe da minha casa, às vezes à noite é, para eu ir, tem trânsito, eu chego atrasado, eu não consigo ser constante e acabo não aproveitando a célula por causa da distância, e você mora também naquele bairro, então você também pode nos procurar, porque para nós é mais vantagem você ser constante, ter um tempo de verdade ali de comunhão em uma célula perto da sua casa, que talvez você está numa outra célula distante, que você não consegue participar, e aí a gente pode de repente é, te direcionar para essa nova célula, seu líder atual não vai ficar chateado, se você quiser continuar na sua célula, amém também, a gente não quer forçar nada, mas a gente entende a importância de fazermos esse movimento, amém? Então, era isso. Vamos encerrar o nosso culto. Pode ficar de pé mais uma vez. Quem aqui está nos visitando? Faz assim, dá um tchauzinho aí pra gente. Temos aqui, ó. Temos ali atrás também. Deus abençoe. Quem está do lado aí pode dar um abraço. Faz assim, dá um tchauzinho. Temos lá atrás, ó, gente. Vamos lá dar um abraço vocês sejam bem-vindos em nosso meio, nós temos um presente também, antes de vocês irem embora, vocês têm que passar no nosso estande lá atrás, tem uma galera lá top para te dar um presente, para falar com você, que nós queremos conhecer cada um de vocês, tá bom? Então Deus abençoe, passa lá atrás depois para receber o presente de vocês, amém gente, façam assim, pai nós te agradecemos por esse culto, pai esse culto é para o Senhor, oh, pai muito obrigado por esse tempo, obrigado porque a Tua presença é real aqui, ó Pai, guarda a vida de cada um aqui, Deus, em nome de Jesus, com a Tua presença, ó Pai, com a Tua força, ó Pai. Que tudo aquilo que recebemos, ó Pai, não pare apenas aqui nesse dia, mas que frutifique durante toda a nossa semana. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Teu Espírito seja com todos aqui e sobre toda a Tua igreja na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, vão na paz, nosso Senhor Jesus Cristo.